0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten
1: kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Dogpod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Pablo, wir haben heute, heute? eine irre Geschichte zu erzählen. Wirklich irre. Also
0: total crazy. Um, also pass auf. Ja, ah, pass auf. Wie, 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 wie ziehen wir es auf? Also du erst mal dein Schicksal, dein bitteres Schicksal. Erste Mal. Okay. Deine Perspektive.
1: Okay. Ähm, ich möchte oder ich äh, möchte gerne meinen Facharzt für Allgemeinmedizin machen. Für Allgemeinmedizin und für Innere Medizin. Und ich bin mit dem Facharzt für Allgemeinmedizin fast fertig, um... Den Hörern noch nochmal verständlich zu machen, für diesen Facharzt braucht man zum einen bestimmte Voraussetzungen, wo man bestimmte Zeiten an bestimmten Kliniken oder aber Arztpraxen und so weiter und so fort gearbeitet hat. Man braucht zum zweiten bestimmte Eingriffe, die man durchgeführt hat, bestimmte Untersuchungen, die man gelernt hat und man braucht zum dritten... Speziell im Fach Allgemeinmedizin und im Fach Gynäkologie eine Ausbildung in der sogenannten psychosomatischen Medizin. Jetzt kann jeder, der unseren Podcast seit längerem hört, sich denken, das ist für mich die ganz besondere Qual, die psychosomatische Medizin, aber man muss es machen. Das bedeutet... Das ist auch gar nicht so ohne. Also das sind, ich glaube, 80 Stunden, die aber nicht gleich äh, gleichzeitig gemacht werden dürfen, sondern da mu- müssen bestimmte Abstände dazwischen sein. Und
0: damit der Reifungsprozess. Äh, genau.
1: Ja, ja, bestimmt. Nein. Ich weiß es nicht. Sicher, sicher. Und ich habe ähm, diese diesen Kurs am Wochenende sozusagen die letzten Einheiten gemacht und bin dann damit jetzt fertig und habe dann jetzt diese Grundvoraussetzungen, die ich brauche, um ähm, bei der Ärztekammer den Fahrrad anmelden zu können und dann praktisch die Fahrradsprüfung zu machen, habe ich damit, äh, was die psychosomatische Medizin angeht, äh, äh, geleistet. Und da war ich auch ganz froh und äh, habe mich gefreut. Nun ja, ja. jetzt Oh. war der Kurs, den also es ist, es, es, ich sag mal schon psychosomatische Medizin brachte so seine Schwierigkeiten mit sich, weil es auch einfach nicht mein Gebiet ist. Jetzt machte ich den Kurs auch noch ähm, in, bei einer Kursleiterin, wo man durchaus sagen kann, na ja, gewöhnungsbedürftig. Das wusste ich von Anfang an und habe das. Ja trotzdem halt gemacht und es ist ein gewöhnungsbedürftiger Kurs mit auch mal äh, zum Entspannen in der Mittagspause Gong und ein bisschen Trommeln (lacht) und äh, ein bisschen esoterisch auch angehaucht. Und ich habe das gestern, ich habe das gestern am Wochenende? Gestern. Ja, genau, äh, am Wochenende. Wir, 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 wir nehmen ja diesen Podcast am Montagabend ja. auf, deswegen genau. muss man sagen, also so. gestern, es war Sonntag, ich habe das also am Wochenende über mich ergehen lassen und habe das dann ähm, mit Freude abgeschlossen und heute saß ich in der Klinik und bekam vom Hagemeyer eine WhatsApp. Da mache ich die so auf <lacht> und sehe Bilder von meinem Kurs am Wochenende. Da hatte nämlich irgendjemand von den Leuten dort mitgefilmt. Und ja. mein erster Gedanke war, wie zur Hölle kommt woher, woher weiß der Hagemeier, dass ich bei diesem Kurs war, weil ich habe es ihm nicht erzählt. Und ich erinnere ja. mich mal ganz gut an die Dinge, die ich den Leuten erzähle. Und dann genau. rufe ich den Hagemeyer an und sage, "Ja, dieser Kurs, du hast mir doch mal von dem oder er hat, er hat das gesagt." Jetzt natürlich, Jetzt, jetzt erzählst natürlich, du, jetzt erzählst du, natürlich. aber so, äh, so, die Pointe so. noch nicht ganz äh, nein, nein. erst so ein bisschen hinführen, bitte.
0: Genau, genau. Der 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 ähm in, also nochmal zur Vorrede, also, du machst jetzt keine Ausbildung in, also nur ich will es nur korrigieren, damit das der Eindruck jetzt nicht äh, äh, gänzlich verzerrt ist, also du machst jetzt keine Ausbildung in Psychosomatik im Sinne einer Facharztausbildung, sondern nein, nein. sozusagen eine ergänzende, ne, so ein Modul quasi, der sozusagen zur Facharztausbildung Allgemeinmedizin gehört. Genau. Ne?
1: Genau, ich bin Teil kein ich bin kein Psychiater, und ich bin cool. kein psychosomatischer Mediziner, aber ähm, genauso wie ein Jahr Intensivmedizin zur Ausbildung des Internisten gehört, gehört eben ein Modul psychosomatischer Medizin zur Ausbildung des ja. Allgemeinmediziners. Das ist nun mal so. Genau,
0: und da lernst du so, so Sachen kennen, dass es die Psyche gibt und wie die mit dem Körper zusammenhängt und so. Ich würde es gar nicht so vertiefen,
1: äh, weil es einfach so psychosomatisch ist.
0: <lacht> so, und dann bist du natürlich jetzt in so, ein, <lacht> in so einem abgefahrenen esoterischen Mist gelandet, also wirklich. Naja,
1: Mist würde ich es nicht nennen, sondern es ist ein von der äh, von der Aber erste ich. Kammer zertifizierter Kurs. Ne? Das muss man <lacht> ja, auch sagen. Das Wir das wollen jemanden, sagen. Ja, genau.
0: Genau, aber es ist ein zertifizierter Kurs. Die, die, dieser Kurs ist auch, äh, dazu gehören ja auch diese sogenannten Balint-Gruppen, wo man also frei reden kann. Und Balint ist ein hoch anerkannter Psychoanalytiker gewesen, der also ganz, ganz Basales äh, den normalen Ärzten auch vermittelt, nämlich, äh, dass man zu seinen Gefühlen und Gedanken ganz unverstellt steht und darüber. Also ein bisschen auch wie der Mist, den der
1: Hagemeier immer erzählt.
0: So, genau. Und so, so, sich selbst versteht einmal, das ist wichtig. Und dann aber auch den Patienten versteht in seiner Not, wenn der also wirklich sagt, ich schaffe das nicht mehr und so, dass man ihn da auch ernst nimmt. Ne? Weil so, so, das hat zu so der Balin so ein bisschen entwickelt auf dieser so mitfühlenden Emotion. Genau, man soll Ebene selber, so. da, man da, soll
1: selber ähm, ah? die Rolle des Patienten einnehmen. Das ist die Idee.
0: Ja, genau. so Und, und das hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Und jetzt ist der Falk mit Emotionen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht zu so viel am Hut. <lacht> nicht so hat. unendlich. Ich, ich jetzt in so einem, in so einem Esotrommler-Kurs gelandet. <lacht> so, also
1: wie du es erzählst, ist es irgendwie doch fast noch lustiger.
0: Ja genau. So, Entschuldigung, wo wo ich als, als wirklich, also ich darf sagen, ich bin fundiert ausgebildet psychologisch war, <lacht> Entschuldigung, aber wo ich die mich Nase. wegschmeiße, Entschuldigung, <lacht> wo ich mit dir gerne DJ Do mitspielen würde in dem Kurs, aber es ist mir verwehrt. Nicht aber ist mir verwehrt gewesen mein großartiges Vergnügen heute, als ich plötzlich ein Video bekam von völlig von einer völlig äh, wie soll ich sagen, äh, verzweifelten Kollegin, äh, ihr wurde ein Video zugespielt von einem äh, ihrer, äh, ihres ein Kollege von ihr spielte ihr das Video zu oder ein, ein befreundeter Arzt oder weiß ich nicht, spielte ihr das Video zu und diese eine Kollegin war total entsetzt, dass das jetzt ein psychosomatischer Kurs sein soll. Und diese Kollegin ist in meinem ja, wenn man Intervisionskreis, also wir Psychotherapeuten haben zur Qualitätssicherung unserer eigenen Arbeit, gerade auch wenn wir niedergelassen sind und alleine auf weiter Flur, äh, gehört es mit dazu zu der guten Qualität äh, der Therapie, der Behandlung, dass wir uns untereinander auch treffen und miteinander Fälle besprechen. So, ob wir, ne, auf dem Holzweg sind oder so oder nicht und uns gegenseitig so ein bisschen, bisschen entspannen. So, und da kommt jetzt dieses nächsten Video. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist, das ist, das ist alle, nicht die Pointe der ganzen Geschichte. Das ist nicht nein, das ist nicht die Pointe.
0: Nein, nein. Das, das sage ich ja nicht. Und dann und dann, äh, 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 sich alle. Es kann ja nicht sein, dass das ein Kurs Kursentürkens- ist. Ach, das war in, in eine einer WhatsApp-Gruppe oder wie? Das war in meiner WhatsApp-Gruppe drin. Wir ja, haben alle über dieses Video hergezogen und alle gesagt, das kann ja nicht sein. Das ist ja furchtbar. Und dann schreibe ich rein in die WhatsApp-Gruppe. Mein Kumpel Falk gestürkt. Der war auch schon mal in so einem komischen Kurs. Aber du wusstest nicht,
1: dass es dieser Kurs war. Ja, also bei ist das das ist dieser, das nein, mein. nein, ich meine, du musstest nicht, dass es dieser Kurs bei Na, dieser nein, gar nicht, Veranstalter gar nicht,
0: war. Weil meine, meine, genau, Weil meine Kollegin ist ja hier in, in, in Oberbayern und du hast das ja irgendwo da bei dir im schönen Frankenland gemacht. Also deshalb habe ich, hab ich gesagt, es ist ja irre. Es gibt noch so einen Kurs, wo der Falk auch drin war. Und dann schreibe ich dich an und sage, Falk, schau mal, hier ist noch mal so ein Kurs. Warst hast du nicht bei so einem Kurs? Und dann bekommst
1: du von mir einen Screenshot dieses Videos zurück mit einem Pfeil drin, der auf mein Gesicht zeigt, weil ich nämlich auf diesem Video drauf bin. Und du du hast mich zum einen nicht erkannt und zum anderen äh, äh, war ich just in diesem Kurs, in diesem Video drauf. Es ist wirklich, wirklich (lacht)
0: lustig. Es ist Lustig. Und man muss dazu sagen, zur Ehrenrettung, es ist kein Stalking, es ist kein, wir wollen ja niemanden verscheißern oder diffamieren es ist ein großer Zufall, dass die Kollegin von mir diesen Kollegen kannte, der diesen illegalen Film aufgenommen hat. Und den und das war, hat, nicht das, mal, das nicht. war nicht mal
1: ein, ein Psychologe oder sowas, das war ein Urologe. Ich habe es rausbekommen, weil ich, ich habe ja ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Es ist ganz witzig, ich habe ein desaströses Namensgedächtnis. Namen sind für mich das Schlimmste überhaupt. Aber äh, wenn, ich, wenn ich die... Auch, wenn ich die Augen zumache, ähm, kann ich mir ganz genau ja. vorstellen, wer in dem Kos war und wer was gesagt hat <lacht> und wer welchen Job hat. Ja, das merke ich mir nach einem Mal sagen. Ich weiß noch nicht, wie die heißen. Ja. Ähm, und deswegen ja. habe ich die Augen zugemacht und habe überlegt, wer saß denn? Wer also war's? erst habe ich überlegt, wann war das? Das habe ich relativ einfach ähm, rekapitulieren können. Und dann habe ich überlegt, wer saß in diesem Moment wo? Und da hilft so ein, ja. so ein leicht fotografisches Gedächtnis. Und dann habe ich tatsächlich rausbekommen, wer das Video gemacht hat. Äh, allein anhand der Erinnerung. Erinnerung. Das war mhm. geil. Da war ich fast ein bisschen stolz. Das ist stolz. doch
0: geil, oder? Ja. Musst du dir, musst du dir mal vorstellen, was, was dein Gehirn alles
1: Tolles kann? Ja, Wahnsinn. Und was mein Gehirn alles Tolles kann? Nicht so wahnsinnig. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Pablo. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt, jetzt wollen wir was, über was anderes reden, oder? Wir wollen eigentlich über... Ja, pass <lacht> auf. Ich habe gedacht, ähm, ich nutze diese Geschichte als, ähm, als kleine Überleitung zum zweiten Teil dieses Podcasts. Nämlich habe ich auf der Fahrt, also dieser Kurs befand sich ungefähr 100 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Und es gibt natürlich nichts Schöneres, als am Samstag und am Sonntag jeweils 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück zu fahren, zu einem Kurs, der 10 Stunden dauert. Ja. Und ähm, das waren dann nur 20 von, ähm, nee, warte mal, war das 10 Stunden? Nee, es waren sogar nur 8 Stunden, dann waren das nur 16 von, 80 Stunden, die ich machen muss. Da kannst du dir vorstellen, wie lange ich gelitten habe. Nun denn, es waren die letzten zwei was Tage. die du und ich mir, gespielt
0: oder was hast du da getrommelt? Sag mal, getrommelt. was hast du da gemacht? Ich habe getrommelt. Dein Gesichtsausdruck war so geil. Wer dich kennt, der ja? Ja. weiß, wie du leid ja. gelitten hast. Ja.
1: Und auf dem Weg dorthin habe ich Podcast gehört. Was sollte ich sonst tun? Was und zwar einen Podcast von Stern und zwar Stern Crime und da geht es um ähm, ja Fallanalytiker und diese und jene und da ist auch ganz oft äh, der Name unseres gemeinsamen Freundes Herrn Pädofi- nee, Nedopil gefallen Pädof- <lacht> Nein, <lacht> Herr Nein, Herr Nedopil Entschuldige bitte Herr Nedopil Professor,
0: Professor Chef der Forensik in
1: München. Genau, der äh, auch Beate Czepe wohl begutachtet hat. Und da habe ich mir einfach überlegt, ähm, einfach mal das Thema anzusprechen, mal schauen, wo uns unser Gespräch hinführt. Und zwar, wie faszinierend das ist, wenn man diesen Fallanalytikern und auch diesen forensischen Psychiatern, diesen äh, psychiatrischen Begutachtern, wenn man denen zuhört, und da hat eben eine eine ganz irre These in den Raum gestellt und die wollte ich jetzt einfach mal mit dir besprechen. Und zwar sagte die, ähm, es werden zu viel Männer verurteilt. Um, also in der Gesellschaft, jetzt nicht juristisch verurteilt, sondern Gewalt, Männer und so. Da sagte der äh, Interviewer, na wieso? 80% der Gewalttaten gehen doch von Männern aus. Ähm, Wieso wären dann zu viele? Ähm, Oder wieso steht der Mann ihres Erachtens zu sehr im Mittelpunkt des äh, gewalttätigen Interesses? Sondern sagte sie, weil es gibt faktisch keine Gewalttäter, die eine sorglose Kindheit hatten. Und sie sagte, hinter jedem oder hinter fast jedem gewalttätigen Mann steckt eine Mutter, die ihren Job nicht richtig gemacht hat. Ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt. Und ähm, bitte steinigt mich nicht für diese provokante These. Es ist nicht meine. Ähm, Und es ist, wie gesagt, eine verkürzte Darstellung. Aber sie sagt im Grunde genommen, ähm, dass Frauen einen sehr, sehr hohen Anteil an männlicher Gewalt haben, weil die Mutter ist nun mal die Bezugsperson, die allererste. Sie sagt da kann man gendern, wie man will. Männer gebären keine Kinder. Hm. Und sie sagt, ähm, die Mutter ist oft für die Gewalttaten des Sohnes verantwortlich. Und das fand ich eine so provokante These, aber von einer äh, extrem renommierten Wissenschaftlerin, dass ich mir gedacht Hm. habe, jawohl, das ist was, das muss ich mit dir mal besprechen.
0: Das würde ich, also, das kann ich nur unterstreichen. Also, das ist, das ist auch, äh, wenn man ein bisschen tiefer geht und schaut, äh, woher ähm, diese, diese mörderische Wut, ja, das ist es ja, was letztlich in den Männern äh, zum Impuls dann führt, diese mörderische Wut, woher die kommt. Ähm, Natürlich also ich, ich hatte die Gedanken draht. so noch
1: nie, dass jetzt, äh, dass jetzt im Grunde genommen man sagen kann, ja gut, okay, äh, äh, die äh, die letztendliche Verantwortung für einen gewalttätigen Mann trägt die Mutter. Das finde ich irgendwie sehr ödiposal irgendwie. Ja. Weiß nicht, ja. Also fällt die mir Mutter, nicht so. Die
0: Mutter trägt es. Ja, die Mutter trägt die Verantwortung natürlich über die Erziehung, ja, wenn man das mal so ein bisschen. Ähm, äh, so, so, so Streck, weil wir wissen, die Prägung, die wir haben als, als Menschen, äh, auch Männer werden von Frauen geprägt. Ja? Das heißt, wenn die Mutter uns so, so erzieht, mit ihrer herzlosen, sadistischen oder äh, oder auch äh, ja, vernachlässigenden Art und Weise, also uns, uns keine Sicherheit und keinen Schutz gibt, dann sind wir natürlich mit einer schlechten Kindheit ähm, als Männer dazu eher, wie soll ich sagen, schicksalhaft äh, dazu äh, in der Lage, unseren Impulsen äh, viel leichter nachzugeben, eben diese mörderische Wut, die wir dann im Streit kriegen oder im Impuls, äh, der nachzugeben, weil wir halt wissen, oder weil wir nie genetisch, das weiß man heute auch, das kann man fast sagen, genetisch durch Verhalten äh, nicht geprägt wurden, da eine, eine Hemmung zu haben. Ja, also wir sind durch eine herzlose Erziehung als Männer äh, ohne diese soziale Hemmung. Und wenn wir dann Kraft haben und diese mörderische Wut haben äh, und die Situation es ermöglicht, kann diese dieser Impuls eher durchbrechen.
1: Jetzt stelle ich aber mal die ganz provokante These in den Raum. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt vermutlich deutlich mehr Väter, die ihre Töchter schlecht behandeln, als Mütter, die ihre Söhne schlecht behandeln. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gehe, ich, 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 ich sage es jetzt einfach glaub, mal. Vielleicht gibt es auch ja, gleich glaub, viele, aber warum gibt es denn dann nicht ja. so viele ähm, gewalttätige Frauen?
0: die frauen die sind ja im, im rollenbild ganz anders ja? also wir leben ja in einer männerwelt das heißt männer unterscheiden ist sich das von frauen immer noch so? und haben sozusagen ja haben also das innere bild nicht so zu sein wie eine frau und wie ist man nicht wie eine frau ja das ist so, das ist jetzt eine das ist aber eine, auch eine steile these also ne nee, nee das ist so also die die gerade auch narzisstische männer die ja zu dieser mörderischen wut und zu diesen impulsausbrüchen neigen antisoziale männer Die die sind ja in der Tradition, sich von der Frau zu unterscheiden. Das heißt, männliche Aspekte, äh, Kraft, Stärke, Willensstärke, Eindeutigkeit, keine Gefangenen machen, Geradlinigkeit, Härte. Das sind ja so männliche Qualitäten. Und die leben natürlich diesen, also sozusagen die Perversion dieses dieses Rollenmodells, ist dann natürlich der der gnadenlose Mörder oder der impulsive Täter der eben auch genau gradlinig ist und die weibliche Rolle ist halt weich, moderierend, empathisch und das ist ja ein Rollenmodell, dass der 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 sozusagen der der typische Mann in seiner Männerrolle, wenn er narzisstisch ist und und so äh, ablehnt. Also welcher Mann will sich denn wie eine Frau verhalten? Ja und dadurch hast du natürlich schon diese Autosuggestion im Mann, dass ich darf nicht Ich darf nicht weich sein, ich darf nicht moderieren, ich darf nicht aushalten, wenn ich mal Misserfolge habe, ich darf nicht einstecken. Das ist die große Autosuggestion, die die Männer in ihrer Männerrolle haben, also auch Männer, das muss man auch wissen, die die nicht sehr klug sind, also die meisten Impuls Straftaten sind ja auch von nicht sehr klugen Männern.
1: Und was ist mit ähm, tatsächlich geplanten sadistischen Straftaten? Das ist ja meistens so, dass es schon äh, Männer sind, die nicht ganz blöd sind.
0: Genau, also wenn je, je elaborierter, je geplanter das Ganze ist, desto klüger ist der Täter und desto eher wird er auch nicht erwischt. So, Das gehört dazu. Und die klar, wie viele Leichen jemand im Keller hat, das muss jeder mit sich selber ausmachen, sei es im übertragenen Sinne oder, oder ganz konkret. Aber ich finde die, die, diese Bewusstheit, dass Frauen durch ihre Art anders aggressiv sind und, und dadurch auch nicht straffällig werden im herkömmlichen Sinne, sondern das irgendwie ja, über die Ecke, um die Ecke machen quasi, ja, oder...
1: Du würdest äh, dieser These also ich, zustimmen?
0: Ich, fände, ich finde die These gut, äh, weil es eben diesen narzisstischen diesen weiblichen Narzissmus und diesen weiblichen äh, äh, Täter beschreibt, der, der auch durch flutscht in unserer Gesellschaft. Und Dann würde uns um, da mal, ja. Ja, was, ja, was die Frauen nicht sein? so haben, was die Frauen nicht so haben, und das ist ihr Glück. Die Frauen sind tatsächlich nicht so impulsiv wie Männer. Also das, das ist, glaube ich, genetisch, hormonell, also ich glaube, dass das Testosteron da eine Rolle spielt. Wahrscheinlich. Dass die Frauen nicht so ex- ex- explosiv und impulsiv sind und sie sind nicht so stark. Das heißt, der Mann kann schon mal, wenn der richtig Dampf macht, oder Dampf hat im Kessel, dann ist ja natürlich, ist auch eine Gewalt dahinter bei der Frau ist das nicht so gefährlich. Aber wenn ein Mann zuschlägt, kann das schon mal tödlich enden.
1: Das stimmt. Und die Frau hat natürlich auch die große Gefahr, dass wenn sie ähm, Gewalt anwendet, das Echo dann weniger gut vertragen kann. Insbesondere wenn es sich um einen Mann handelt. Ähm, Beim Mann ist die Gefahr nicht so groß. Das ist ein interessanter Podcast gewesen und es äh, würde uns mal interessieren, was ihr zu dem Thema denkt. Steckt hinter einem gewalttätigen Mann eine schlechte Mutter? Ich finde die These super provokant. Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Am besten bei Facebook. Da diskutiert wir ja aktuell ohnehin extrem viel. Und mir ist aufgefallen, es diskutieren häufig halt nur die Leute, die in irgendeiner Weise versuchen, momentan, was das Corona-Thema angeht, sehr destruktiv zu wirken. Und ich finde, ja. wenn, 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 ihr, wenn ihr halbwegs Vernunft begabt seid und Bock habt, da einfach mal mitzudiskutieren, dann unterstützt uns doch mal ein bisschen, weil es ist doch manchmal sehr. Sehr müßig mit diesen Menschen zu äh, diskutieren. Ansonsten ähm, schaut unsere Videos und bleibt unbedingt gesund.
0: Und wie immer geht achtsam mit euch um. Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medics
1: Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.